0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。我从心底里对自己说：“我可怜的朋友，我要对你敬一忠言。我认为你还是死掉的好。”当你在此刻还是好人的时候，便应该用这个机会使自己再没有成为坏人的可能。当一个你所爱的女人在这里，就躺在这张床上快要死了，而且你感到对自己的厌恶，你把手探探她胸口，她还活着呢，这就够了。你闭上眼睛吧，再不要睁开。你不要参加他的葬礼，因为怕你明天会得不到安慰。当你的心还爱创造他的上帝的时候，请你用匕首把自己结果了吧。难道是你的青春阻碍你这样做吗？你不过是不想让你的头发变颜色吧。如果你的头发今夜不白，就永远不要让它变白。况且你在世上想要做些什么呢？如果你出门，你将到哪儿去？如果你留在这儿，你希望些什么？啊，当你在望着这个女人时，你是不是似乎觉得在心中还有整个宝库在埋藏着呢？难道你所损失的不是比你本该损失的要少得多吗？而且最难堪的诀别，不就是当人们感觉到有话还没有说完吗？一点钟以前，你为什么没有说呢？当这枚时针还指在这个地位的时候，你是还可以幸福的。如果你痛苦，为什么你不向人打开你的心扉？如果你在恋爱，为什么你不把它说出来？你就像买宝者饿死在他的宝藏上。吝啬鬼，是你自己把你的门关上，你却在门键后面挣扎。你尽管摇撼吧，门键是那么结实，还是你的手亲自做的呢？哦，疯子，你曾经有过欲望，并且曾经满足过你的欲望，你却没有想到要感谢上帝。你玩弄幸福，好像小孩玩弄玩具。你没有想想，你握在手里的东西是多么稀罕，多么脆弱。你看不起他，你嘲笑他，你有福不享，你没有理会你的守护神为了给你保留这一天的福音，曾对你提出的无数劝告。啊，如果万一天上有一个天使要安慰你，这时候他该怎么办呢？他坐在他的风琴前，他的翅膀半垂着，他的手指伸出在象牙的琴键上。他开始演奏一支永恒的歌曲，一支爱情的不朽的遗忘曲。但是他的两膝发抖了，他的翅膀下垂了，他的头像一只折断的芦苇般低下来。死神触了一下他的肩膀，于是他便消失在无限辽阔的空间。而你，二十二岁变成了孤儿。当你遇到了一种尊贵和崇高的爱情，当青春的力量或许能够把你造成一个有用的人的时候，当你受了如此长久的苦恼，如此剧烈的忧伤，如此犹豫不定，如此放纵的青春期之后，你原该看到自己有了过一种安静和纯洁的日子的可能。当你把你的生命贡献给一个你所心爱的人的时候，他原可以充满新的元气的，可是却在这时候，你把一切都糟蹋了，使一切希望都消失了。看吧，你已不再是抱着模糊的欲望，却是抱着实在的懊悔；不再是抱着空虚的心情，却是把心里的一切都一扫而光，而你还在犹疑。你还等什么？既然他再也不需要你的生命，你的生命对他来说再也不值什么了。既然他要离开你，你自己也就和你的生命告别吧。让那些曾经爱过你的青春的人去为你痛苦，这样的人也并不多。谁曾在比利斯身边沉默过的，应当永远沉默下去。但愿曾经在他心上取得过地位的人，至少应该对这种地位保留个完整的印象。可是天哪！如果你还想活下去，难道不该连这个印象也消灭掉吗？为着保存你这可怜的生命，你除了使自己的生活彻底腐化之外，难道还有其他办法可想？是的，现在倘要保存你的生命，便需付出这个代价。为了能够活下去，你不仅应该忘记爱情，而且应该根本忘却它的存在。不但应该否认你身上曾经有过的优点，而且应该消灭一切还会使你变好的可能。因为，如果不这么做，当你回想起过去的好处来，你将怎么办呢？那时候你将寸步难行，哭笑不得。对一个穷人施舍，做一刻钟的好人，你都会热血沸腾，不禁要嚷着说：“上帝原来把你造成好人，为的是使比利斯幸福。”你的最细微的行动都会在你身上发出声音，好似响亮的回声。它会使你的不幸呻吟。所有掀动你的灵魂的东西，都会在你的灵魂里引起懊悔。而希望这个天国的使者，这个请我们生活下去的神圣的朋友，他自己也可能为你变成一个冷酷无情的恶鬼，并且成为过去的孪生兄弟。所有你想要把捉某些东西的一切尝试，都只不过是一个长久的追悔。当杀人犯在阴暗中行走的时候。他会把紧握的两手贴在胸前，为的是怕触着任何东西，怕墙壁也会控告他。你也应该这样去做，选择你的灵魂或你的肉体，两者你必须杀掉其一。善的回忆把你打发到恶那儿去，把你自己变成尸体吧，如果你不愿成为你自己的幽灵。啊，孩子，孩子。死的光明正大一点吧，这样才会有人到你坟头为你痛苦。我跪倒在床脚边，心里充满了可怕的绝望，好像我已经失掉了理性。我既不知道我在哪儿，也不知道我在做什么。毕利斯好像受到一种难堪的重压，发出一声叹息，把盖住他的床单揭开。露出他赤裸的、洁白的胸脯。这一瞥，我的一切官能都骚动起来，到底是痛苦亦是情欲，我完全不知道。一种可怖的思想使我突然站立起来。我对自己说：“这是什么话？把这让给别人，而我死掉到九泉下去。这雪白的胸脯却在呼吸着苍天的空气。公正的上帝呀！”不是我的手，而是别人的来抚摸着滑腻透明的雪肤；另外一张嘴来吻着朱唇，另一种爱情进入这心窝；另一个男人到这床头来，而比利斯快乐、活泼、可爱，我却长眠在墓地里的一角，在墓穴深处化为灰尘。假如我明天就不在人世，他要多少时间来忘掉我？会流多少眼泪？或许一滴都不会。没有一个朋友，没有一个接近他的人不说我的死亡是一件好事。他们没有一个人不急急忙忙为此而去安慰他，劝他再也不要想念我。如果他哭泣，人家会设法让他开心。如果有什么回忆使他难过，人家会使他远离能够引起回忆的场所；如果他的爱情在我死后依然存生，人家会把他当做一个中毒的人来把他治好；而他本人，在最初那天，或许他会说要跟我一起死去，可是一个月之后，他将会掉过头去，连从远处看一眼那株种在我木头的垂柳都不愿意。情形。怎么能不是这样呢？何况人家是这么漂亮，那能会对谁有什么惋惜？即使她愿意忧伤而死，但她美丽的胸脯却会说她要活着，而她镜中的倩影也会坚定她在活下去的信心。当有一天她脸上的眼泪已干，重新露出笑容的时候，她的痛苦已成过去，谁不来祝贺她的康复呢？在经过八天的沉默之后，当有人在他面前提到我的名字时，他会开始感觉痛苦的。既然他自己也愁容满面的望着人家，好似在说：“请安慰安慰我吧。”而逐渐的，他也终于得到了安慰，已不再是要避免对我的回忆，而是再也不要谈起我了。当春光明媚的早晨，鸟儿在朝露中鸣转的时候。他将打开窗子，当他沉入幻想中时，他将说：“我曾经恋爱过呀。”这时候谁在那里，在他的身边？他敢回答说：“还应该再恋爱吗？”那时候我将不再在那里，而你将会听他的话了，不贞的女人。你将会红着脸低下头来，好似一朵将开的玫瑰花。而你的美艳，你的青春，将在你的粉脸上充分显露出来。尽管你在说你的心已经关闭，而你将会让你的心蹦出这道鲜艳的毫光，它的每一缕光线都会招来一个亲吻。凡是说他们再也不恋爱了的女人，其实都十分喜欢人家去爱他们，这有什么奇怪呢？你原是一位富人吗？这个肉体，这白玉般的胸脯，你很知道它们的价值如何。人家曾经对你说过，当你把它们掩盖在你的长袍下面时，你不会像处女们那样相信大家都像你一般，而你是明白你的贞操的价值的。一个一向喜欢夸耀的女人，她下决心不再夸耀吗？如果他始终无人赏识，他的美貌既然无闻，他还能相信自己是活着吗？他的美貌本身和他情人的演播便是一个赞词。不，不，这用不着怀疑。谁曾经恋爱过来，没有爱情就不能再活下去。谁曾见过一次死亡，就会知道爱惜生命。比利斯爱我，或许他会因此而死。我若自杀，别人将会占有他。别人，别人，我重复的说，低下头来靠着床，我的额头轻轻擦着他的肩膀。他不是寡妇吗？我心里在想，难道他不是已经见过死人了吗？这双纤纤玉手不是曾护理过病人，埋葬过死者吗？他的眼泪知道他们能流多久。而以后流泪的时间就会更短了。哦，但愿上帝保佑我！当他正在睡觉的时候，为什么我不可以趁此机会杀死他？如果我现在把他弄醒，如果我对他说他的死期已到，我们将在最后一吻中死去，他会接受的。但这对我又有什么关系？难道有谁可以确知一切不会就此完结？我在桌上找到了一把刀，我把它握在手中。恐惧、懦弱、迷信，那些说这话的人又懂得什么呢？那是为了迷惑民众和无知者，人家才对我们宣扬来世的生活。可是谁又真心相信他呢？我们的墓园看守人有哪个曾经看见过死人离开他的墓穴去神父家找他算账？人们看见鬼怪出现的时代早已过去了，警察在我们文明的城市里已禁止这种迷信。至于从地里发出叫喊声的，将只是那些被人草率地活埋掉的人。谁能使死人哑口无言？如果不是死者原来就不会说话。是不是迎神会的行列再也无权充塞我们的街道，天神就任人遗忘了呢？死，这就是结局，也是目的。上帝早已把他安排好，世人却在为他争论不休。但每人额上都这样写着：“做你所愿做的吧，你总归有一天要死去。”如果我杀掉比利斯，人们会怎么说？无论是他或我，我们将什么都听不到。明天可能会有报纸登载沃达夫杀死他情妇的新闻，而后天人家就再也不会谈起这件事了。谁来给我们送病？在送完之后，没有一个人回到家里不是安安静静的吃饭的。而我们却并排的躺在这临时绝城的泥坑深处。世人可能在我们上面走过，而脚步声却惊醒不了我们。难道这不是真的吗？我心爱的人，难道我们在里面不是很舒适吗？大地是一张软床，任何痛苦都再不会接触到我们。在宁静的墓穴中，再听不到人家非议我们在上帝面前的结合。我们的骸骨将不骄不躁，安静的互相拥抱着，似是安慰着。反正它就再不会拆散。为什么空虚会使你恐怖？你可怜的已经许给了死的肉体呀、啊！时钟没想一下，时间就把你拖前一步。你每跨一步，就摧毁了你刚踏过的阶级。你只是以死者为养料。天空的空气压你，粉碎你。你所践踏的大地搬着你的脚板，把你拖向它。下来，下来吧。为什么这么害怕？难道是那个字使你恐怖吗？那就不说它，只说我们将不再活了。难道？这不是像极大的疲倦后需要很好的休息吗？那么为什么要踟蹰不前呢？如果这只不过是谁先走一步或谁后走一步之差而已，物质是不灭的。据说物理学家费尽心机也永远不能够消灭一粒最微小的灰尘。如果物质是偶然的所有物，那么另换一种苦楚，对它又有什么坏处？既然他不能够换掉主人，我生成什么样子，我的痛苦穿的是什么好衣，对上帝又有什么关系？苦恼活在我的脑袋里，他是我的所有。我把他杀掉，但害骨却不属于我。我把他还给把他借给我的人，让诗人把它做成酒杯来喝他的新酒。我会受到什么样的责备？又有谁来责备我？有哪一个刚直的法官会说我滥用了我的自由？他怎么知道的？难道他就在我的身上吗？如果每个人都有他的任务要完成，而如果放弃这种任务是一种罪恶，那么夭折在乳母怀中的婴儿岂不就是极大的罪人吗？为什么在末日的审判时，这些人能够幸免？这样的教训到底对谁有用？如果人类都因为曾在世上生活过而受处罚，那么天国就只好变成沙漠，因为人活着就已经够受罪了。我不知道谁曾经问过这样的问题，如果不是林中的伏尔泰，这是一个年老绝望的无神论者的一种应有的无能为力的最后呼吁：为什么要有那么多的斗争？这有什么好处？到底谁在天上？谁在俯视人间？谁这么喜欢看人间无数的垂死挣扎？是谁无所事事，专以欣赏这种永世不绝的方生未死的光景为乐？一方面看建设，同时荒草又生长了；一方面看栽种，同时雷火又焚烧了；看人在行走，而死神却在吆喝：“站住！”一方面看啼哭，而眼泪又干了；一方面看恋爱，而脸上的皱纹长了；一方面看祈祷、看跪拜，伸出双臂哀求，而庄稼的收获却没有多添一粒麦子。这到底是谁做了这许多事情？仅仅是为了他一个人的高兴？只他明白自己所做的一切全不算什么。地球快死了。赫歇尔说：“这是冷的缘故。”是谁把这一滴凝结的蒸汽擒在手里，眼看着它在那儿干涸，向渔夫拿起一点海水，为的是要得到一撮盐粒？这种把地球悬在它轨道上的万有引力，正在一种无穷无尽的欲望中把它损耗消失。每个星球都在运载它的祸患，而在它的轴上呻吟。他们从天体的这一端到另一头相互召唤，为不得安息而发愁，设法要知道谁先停下来。上帝却把他们掌握着，他们便勤恳的、永远的去完成他们的空虚的、无益的耕耘。他们旋转，他们忍耐，他们燃烧，他们熄灭而又点燃，他们下降而又上升。他们互相继续，又互相回避；他们又像环节一般互相扣连着。他们在他们的表面上附载着无数不断的新陈代谢的生物，这些生物在活动，同时也在发展。彼此拥抱一个钟头，然后倒下去；另外一些又站起来。那儿缺少生命，生命就跑到那儿去；那儿缺乏空气，空气就涌到那儿去。这一切没有一丝混乱，都是有秩序的、有标记的，用金字和用伙伴的英语写成的。一切都在天国的音乐声中，沿着无情的道路永远前进。这一切不算什么，而我们可怜的无名的幻梦、苍白和痛苦的形象、微小的浮游，我们是人家为了使死神存在，才让我们有一秒钟的呼吸的。我们不惜把自己弄得精疲力竭，为的是要证明我们在扮演一个角色，但我却不知道有谁来注意我们。我们迟疑不决，不肯向胸膛开一枪，不肯砸破脑袋，以轻蔑的态度去接受死亡，好像我们万一自杀了，大混乱就会重新出现。我们技术和写下了不少仁慈的天主圣诫，而我们。却害怕我们的教义问答书。我们忍痛了三身影，而我们却相信我们是在斗争。毕竟痛苦还是最强者。我们送一小撮尘土到智慧的神坛去，结果在我们的墓上长出了一株花卉。当我说完这段话时，我便把我握着的刀伸向比利斯的胸前。我已完全不能控制自己，我不知道在我的狂乱中会发生什么事情。我掀开床单，找寻他心脏的部位。我瞥见了，在两只洁白的乳房中间，有一个乌木制的，上面有耶稣受难像的小十字架。我忽然害怕起来，向后倒退，手一松，凶器便掉下来。这个小十字架是比利斯的姑母临终时在病榻前交给他的。我总想不起来是否我曾经看见他戴过这只十字架。无疑的是，在动身之前，他才把它戴在颈上，作为防备旅途危险的护身圣物的。我突然合起两手，不由自主地跪在地上。我一面颤抖着说道：“主啊，我的上帝！主啊，我的上帝！你在这里呀、啊！”不信基督的人，请读这页书吧。我是不信基督的，不论是儿童时代、中学时代、成人时代，我从未出入过教堂。我的宗教信仰，如果我有宗教信仰的话，那也是既无仪式也无偶像的。我只相信一个无形态、无记忆和无天启的上帝。自从少年时代起，我就中了前世纪著作的毒。我很早就从其中吸引了不敬宗教的无滋养的乳汁，人类的自尊心。这位利己主义者的上帝封住了我的嘴，使我不能祈祷，而我恐怖的灵魂只好脱避于空虚的希望。当我看见比利斯胸脯上的耶稣时，我简直如醉如狂。尽管我自己不相信上帝，但我知道他是相信的。我终于倒退了。在这样的时刻，阻止了我的手的这种恐怖，并非无意的呀。我独自一人，又在深夜，有谁能看见我？是世人的成见吗？谁能阻止我闭目不看这一小块黑木头？我可以把它扔进炉灰里，结果被扔进去的却是我的刀子。啊，我对这个小石子的感受，可说是深入到灵魂。我现在还深深感觉到他呢。那些曾经嘲笑这个小东西能救人性命的人是多么可怜！管他什么名字、什么形态、什么信仰，所有好的东西难道不就是神圣的吗？人怎么敢于触犯上帝呢？正如太阳一照耀那皑皑的白雪，它便会从山上滑下来。而威胁苍天的冰山也会在山谷里变成一条小河流，恰似这种情形，一股倾泻着的清泉流入了我的心。忏悔是一种纯洁的圣香，它挥发了我所有的痛苦。尽管我几乎犯了一桩罪恶，一旦我手中的凶器被夺去，我便感到我的心是无罪的。这一会儿的功夫。我便恢复了我的安宁，我的力量和我的理智。我重新走向他的床边，我跪在我所宠爱的人面前，并且问他的耶稣受难像。我对他说：“安心的睡吧，上帝保佑你。当你在梦中微笑的时候，你逃脱了你有生以来所遇到的最大的危险。可是曾经威胁过你的那只手。”将不会杀害任何人。我愿对你的耶稣这样发誓：我将不会杀你，也不会杀我自己。尽管我是一个疯子，一个失掉理性的狂人，一个孩子自以为是一个大人。感谢上帝，你是青春活泼的，你美丽，你将会忘掉我。如果你能够原谅我的行为，你将能够治愈我所给你造成的创伤。安宁的睡到天亮吧，比利斯。那时候再来决定我们的命运。不管你的决定如何，我都将欣然接受。而你，耶稣，你救了他，请原谅我，并请不要把这事告诉他。我是生在一个不信宗教的世纪的人，而且我有许多罪孽要赎。你，被人遗忘了的可怜的上帝的儿子。人家并没有教育我该怎样爱你呀、啊。我从来没有在教堂中找寻你，但是多亏上苍，我在这儿找到了你。我还没有学会不发抖。在我未死之前，总算我有机会用我的嘴唇来吻一下那充满你的存在的心胸。只要他还在呼吸，就请保佑他吧。留在这儿，神圣的救主。请想想，一个不幸的人，因为看见你被钉在十字架上受难，就不敢为自己的痛苦而轻生了。他是不信教的人，你却把他从罪恶中挽救出来。如果他早就信教，你也许早就安慰他了。请饶恕那些没有信仰的人吧，既然你已经使他们忏悔了，请饶恕一切冒渎神明的人。无疑，他们从来没有见过你。当他们陷在绝望中的时候，人类的欢乐是最爱嘲弄人的。他们无情地蔑视一切。哦，基督！世间的幸运儿以为永远不需要你，你饶恕吧。当他们的傲慢冒渎了你，迟早他们将要用眼泪做洗礼。你可怜他们吧。他们自以为风雨都吹打不到他们。以为要接近你就需要受到严厉的灾难的考验，我们的智慧，我们的怀疑论，在我们手中像是孩子们手中的大玩具，请你原谅我们吧。我们幻想自己是不信宗教的人，你在各个他曾对世人微笑。所有我们一时的不幸中最坏的是，为了我们的虚荣，竟想把你忘记掉。但是你也看得出来，这不过是些经不起你眼光一扫的阴影。你本人以前不也是人吗？是痛苦使你成为天神，是一个酷刑的工具使你得以升天，是他使你张开双臂，把你送到你光荣的父亲的怀抱里。而我们也是痛苦把我们带到你的眼前，正像他把你送到你父亲那里一样。我们只能带上金冠来跪在你的圣像前，我们只有用沾上血的手来摸抚你那双鲜血淋漓的脚。你忍受殉道者的痛苦，为的是要使不幸的人们来爱你。黎明最初的亮光开始出现了，一切都在逐渐醒觉过来，空气中充满了远处传来的模糊的声音。我软弱无力、疲倦不堪，便离开比利斯去休息一会儿。当我出来时，放在沙发上面的一件长袍滑到地上，我的身边，并且有一张折好的纸从衣服上掉下来。我把它拾起，那是一封信，我认出是比利斯的笔记，信封并未封口。我打开信，看见了如下数行。当你接到这封信的时候，我将远离你。也许你永远也收不到他，我的命运已经和我为他而牺牲一切的那个男人的命运结合在一起。没有我，他是无法生活下去的。我打算为他而死去。我爱你，永别了。你可怜可怜我们吧。十二月二十五日。我看过信后，转过背面看，即见收信人地址上写着：“纳城邮政信箱，亨利·史密斯先生收。”